Hallo, äh, wir sind aus Wuppertal hier äh, heute und erzählen euch über die Situation um das AZ Wuppertal an der Garte. Genau, und dann starten wir jetzt mal durch. Ja, mal so äh, als Erklärung, was wir heute so mit euch vorhaben. Es wird gar nicht so unfassbar lange gehen. versuchen das möglichst kurz zu halten, dass auch die Aufmerksamkeit nicht so strapaziert wird. Ähm, also zur Übersicht, wir wollen so ein bisschen anfangen, was Geschichtliches über das... Äh, AZ in Wuppertal zu erzählen, weil wir auch dieses Jahr 50 Jahre autonome Zentren in Wuppertal feiern. Dann natürlich zur aktuellen Situation, wieso, weshalb, warum wir momentan bedroht sind, was unsere Position in dieser Bedrohungslage ist, was unsere aktuellen Kämpfe sind, auch was so vergangene Kämpfe der letzten Jahre so in Wuppertal waren. Und dann erzählen wir euch noch so ein bisschen was, was wir an diesem grandiosen Geburtstagswochenende vorhaben, wo wir ein bisschen kämpferisch feiern wollen mit möglichst vielen Menschen, sowohl auf der Straße als auch bei uns im Haus. Ich fange mal an mit so einem kleinen geschichtlichen Teil. Hier äh, auf dem Bild ist ein altes Bild, weil, wie gesagt, wir haben schon sehr lange autonome Zentren in Wuppertal, beziehungsweise führen schon lange einen Kampf um autonome Zentren in Wuppertal. Hier äh, auf dem Bild sieht man die ehemalige sogenannte Monofabrik. Das war ein Fabrikgebäude am Ölberg, was so ja, unser Kiez so in Wuppertal ist, in der Elberfelder Nordstadt. Das Gebäude wurde besetzt, halt mit der Forderung, autonomes Zentrum in Wuppertal zu schaffen. Wurde dann aber äh, geräumt und auch anschließend abgerissen, das gesamte Gebäude. Lustigerweise ähm, haben findige Menschen, aber dann einfach das Gelände besetzt und angefangen, ein neues Haus draufzubauen, behilfsmäßig. Das, äh, auf dem Bild sieht man jetzt halt noch das alte Fabrikgebäude. Aber es gibt einen ganz schönen, äh, Film darüber auf YouTube, auf dem AZ-YouTube-Kanal, wenn Menschen sich dafür interessieren. ist ganz spannend mal zu sehen, was die Menschen da so versucht haben aufzubauen. Begonnen hat das Ganze halt vor 50 Jahren, 1973, in generell einer sehr bewegten Zeit, sage ich mal. Entsprungen aus der Jugendzentrumsbewegung, die es ja deutschlandweit gab, mit verschiedenen Besetzungen und Initiativen. Die erste große Besetzung war eine Besetzung einer großen Villa im Zooviertel. Das ist so ein ja sehr bonzenhaftes Viertel in Wuppertal, direkt am Zoo. Da wurde mit mehreren hundert Menschen tatsächlich, vor allem Jugendlichen, eine Villa besetzt, die sehr schnell leider geräumt wurde. Aber das war so ein erstes Zeichen, in was für eine Richtung es geht und auch so ein erstes Zeichen, wie viele Menschen dahinter stehen und wie viel Druck äh, da aufgebaut werden kann. Auf den Bildern äh, sieht man noch zwei andere Gebäude, die in der Zeit besetzt worden sind. Einmal äh, die Spitzenstraße, das ist ein Barm, anderer Stadtteil von Wuppertal, in dem wir uns gar nicht so viel mehr aufhalten. Und die Hedwigstraße in Elberfeld, äh, die auch besetzt wurde. Ja, und in der Zeit hat sich dann auch der Haus-EV gegründet, was auch der heutige Trägerverein des AZ ist, da äh, gab es halt früher auch rege Diskussionen darüber, wie ist jetzt sowas umsetzbar, so ein Haus wirklich dann auch lange zu halten und da wurde sich dann halt irgendwann äh, darauf geeinigt, dass es halt einen Verein braucht, der halt äh, tragend äh, für das Haus ist und mit dem dann halt auch gegebenenfalls Mietverträge oder ähnliches gemacht werden können. Ergänzt mich. In den 50 Jahren, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Bielefeld wird 50 Jahre auch in das äh, AJZ und in Mannheim sogar auch. Also das gibt es jetzt wahrscheinlich in vielen Städten, wenn die Leute daran denken, äh, dass, es, dass so ein paar Sachen um die. Manche sind wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen älter oder ein bisschen jünger noch. Aber das ist tatsächlich jetzt äh, gibt es wahrscheinlich öfters. Ja, das äh, erste legalisierte autonome Zentrum gab es dann an der Ölendaler Straße. Das ist tatsächlich. Gar nicht so weit weg vom äh, jetzigen autonomen Zentrum, das ist quasi nur so ein paar Häuser weiter, die große Hauptstraße hoch. Ähm, das wurde damals von einer Privatperson angemietet, das war so ein Hinterhaus. In Wuppertal gibt es generell einfach viele Hinterhofhäuser mit so kleinen Löws davor. Ja, das wurde aber ziemlich schnell wurde der Mietvertrag gekündigt, weil äh, wegen Ruhestörung und das sind ja alles so komische Leute, so siffige Punker, die da rumhängen, das fanden die Nachbarinnen irgendwie nicht so cool. Und ja, dann wurde dieses äh, wurde der Mietvertrag halt gekündigt. Daraufhin haben die Menschen das Haus halt besetzt und haben halt gesagt, ja, nee, wir gehen hier nicht, wir lassen uns unser Zentrum nicht nehmen. Leider wurde es dann aber doch geräumt, aber das blieb halt auch nicht unbeantwortet, wie man auf dem Bild rechts sehen kann. Also zumindest die Überschrift kann man ja, glaube ich, lesen. Ja, zeigt so ein bisschen, es war halt ein Kampf auf verschiedenen Ebenen. Zu einen halt irgendwie über diesen legalistischen Weg mit einem Verein, der versucht hat, Räume anzumieten. Aber natürlich auch von Menschen, die dann anderen politischen Druck auf die Stadt ausgeübt haben. Aber auch große Demos, glaube ich, in ja. Zeit. Große Demos, es wurden auch ziemlich viele Menschen äh, dann, äh, also es gibt eine Geschichte, das hätte man auch in dem Artikel lesen können, von einem ähm, Dozenten an der, äh, der hat, dem wurde sein Dozententitel tatsächlich abge, aberkannt oder es wurde versucht, weil er quasi als Redelsführer des AZs deklariert wurde und das wäre ja, so einen Kriminellen kann man ja jetzt nicht irgendwo unterrichten lassen. Ja, seit 1990 gibt es das AZ an der Garte. Die Garte ist so eine große Hauptverkehrsstraße äh, in Elberfeld. Es ist nicht seit 1990 an dem Standort, den ihr hier auf den Bildern seht, an der Markumannenstraße, sondern äh, seit neun, also 1990 war es quasi direkt gegenüber. so Hier, wo man diese Steine sieht, ist das Gelände der jetzigen Alten Feuerwache. Es ist jetzt eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Und da war von 1990 bis Anfang der 2000er das AZ drin musste da leider raus und ist dann halt in das Gebäude gegenübergezogen. Die Stadt Wuppertal hat sich damals vehement geweigert, einen direkten Mietvertrag mit dem Haus e.V. einzugehen, weil halt, der Begründung, das sind Kriminelle, die machen nur Unfug, das äh, wollen wir nicht. Da hat sich dann der Paritätische Wohlfahrtsverband quasi so als Zwischenhändler eingeschaltet, ähm, um da quasi so als Brücke zu dienen die sind das auch momentan weiterhin. Man muss dazu aber sagen, dass die jetzt auch in der, Let äh, in der jetzigen Situation schon gesagt haben, sollte die Stadt äh, eine Kündigung erwirken, würden sie der Kündigung auch sofort folgen und uns halt auch rausschmeißen und äh, dieses Dieterbauvorhaben über das wir gleich noch sprechen, die, der Paritätische wird da auch mittragende Person einer Kita sein. Das heißt, die haben da auch schon eigene Interessen, dass da möglichst smooth abläuft und wir da chillig rausgehen und die Entscheidung Scheiß durchziehen können. Das sind jetzt einfach mal nur so ein paar Exemplarbilder, so was so die letzten Jahre sind primär aktuellere Bilder, weil ja so gerade 70er, 80er findet man vor allem im Internet eher wenig Bilder zum Anschauen von verschiedenen Kämpfen, äh, die wir so geführt haben in Wuppertal, das sind Demos, das sind äh, vor allem der 1. Mai, den man hier rechts sieht, aber auch Hausbesetzungen im Jahr 2014. Äh, relativ zeitgleich, als es ja auch hier äh, die Avanti-Besetzung gab. Tatsächlich gab es die Besetzung der Marien 41, äh, die zweimal besetzt wurde von sehr jungen Menschen und auf dem Transbi sieht man da äh, auch schon so ein bisschen, auch damals war es schon Thema, dass das AZ an der Garte bleiben muss, weil auch damals schon äh, das Bauvorhaben der DTIP klar war und das in eine bestimmte Richtung ging. Ja, noch so ein paar Exemplarbilder verschiedenster Aktionen. So. Friedrich Engels kommt ja aus Wuppertal. Die Stadt hat, wollte das Anfang 2020 ziemlich schick für sich vermarkten. Da gab es dann so eine lustige Aktion am Opernhaus, wo Friedrich Engels äh, das Podium bzw. die Eingangshalle gestürmt hat mit seinem Gefolge. Und ähm, eine Rede gehalten hat in Solidarität mit den Betroffenen der Repression vom 1. Mai. Das war tatsächlich ganz lustig. Da wollten wir eigentlich durchstarten in dem Jahr und ja. einiges vorbereitet, aber irgendwas kam dazwischen. Mhm. Ja, und dann genau, das, was dazwischen kam, war ja Corona, wissen wir ja leider alle. Dann gab es auch verschiedenste, ja, clandestinere Aktionen, wie eine Demo gegen die Ausgangssperre, als sie in Kraft getreten ist. Aber auch, was eine große Stärke so in unserem Kiez immer schon war, war die Anbindung irgendwie an die Nachbarinnenschaft. Wir haben bei uns im Wuppertal einen zentralisierten Spermel Das heißt, die Straßenzüge werden von der Stadt abgeholt und es, so alle paar Wochen ist halt ein bestimmter Straßenzug dran. Und das ist halt voll die coole Chance, um nice Möbel zu finden, um Kram sich zu suchen, den anderen Menschen vielleicht wegschmeißen und dann umsonst dran zu kommen. Das ist halt offiziell illegal und sieht die Stadt überhaupt nicht gerne und gerade das Ordnungsamt äh, hat da auch, echt, ist da echt fies gegen Menschen vorgegangen. Es gibt da ja auch äh, diverse, vor allem antiziganistische Stigmata gegen Menschen, äh, die Sperrmüll sammeln gehen. Und da wurde halt das Spermelfest ins Leben gerufen, wo dann halt echt Menschen organisiert durch den Kiez gelaufen sind, dafür gesorgt haben, dass Menschen nicht vom Ordnungsamt belagert werden und dann halt gemeinsam feiern konnten. Auch so äh, kleinere Aktionen im Kiez, so zum Beispiel die vierte Woche, die gibt es inzwischen leider nicht mehr, aber die gab es früher mal, halt am Ende des Monats eine Küfer äh, Open Air quasi mit der Idee, Ende des Monats haben die meisten Menschen eher wenig Kohle und dass man dann zusammenkommt, irgendwie miteinander essen kann mit Containertem Food oder alle bringen irgendwie so die Reste, die sie noch zu Hause haben, die sie selber nicht mehr verwerten können, mit und man kocht gemeinsam was. Äh, anknüpfend daraus haben wir Mitte letzten Jahres als Head on Tour gestartet, um so ein bisschen wieder in Kiez zu gehen. Quasi auch so eine Küfer draußen mit Musik, Info, Flyer, also ein Gedöns, einfach so ein bisschen ansprechbar sein für die Menschen, gerade so in dem Viertel ums autonome Zentrum, weil es da auch so anfing, wieder in die Richtung zu gehen, okay, es wird klar, die Stadt will jetzt bald eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht mit dem AZ und dem DITIB-Bauvorhaben. Oben das Bild nochmal so exemplarisch für was so im AZ selber äh, stattfindet, natürlich verschiedenste Soli-Veranstaltungen, Konzerte, all so ein Kram aber äh, halt auch verschiedenste politische Aktionen, wie zum Beispiel die äh, organisierte Umbenennung von Straßen nach äh, Ermordeten durch die Polizei, wie auf dem Bild da oben, Jorgos Tantiotis, der im November 2021 äh, im Polizeigewahrsam bei uns in Wuppertal gestorben ist. Und da waren auch noch andere Menschen, also Alexander und Max, auch zwei Menschen, die durch Schüsse der Polizei in Wuppertal verstorben sind, ja, und in der Mitte nochmal so als Erinnerung quasi eine Demo, eine große antifaschistische Demo nach einem Mordanschlag, den es auf einen Besucher des AZ durch Nazis gab im Jahr 2015, weil das halt auch einfach die bittere Realität ist, mit der wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen, dass es natürlich Menschen gibt, die unsere Freiheit und unser Leben andauernd bedrohen. Ja, jetzt so, das ist so ein bisschen der konkrete Zustand, in dem sozusagen die DDIP da reinstoßen möchte. Also DITIB ist der Hintergrund, dass äh, es der Ableger der Dianet, ihrer Religionsbehörde in der äh, Türkei für Deutschland, ne, sie als Verein organisiert, aber mit äh, Vorstand und so weiter alles abhängig von Dianet äh, und Dianet selber, Religionsbehörde in der Türkei, äh, untersteht direkt Erdogan und Erdogan hat gerade auch die DIDIP in den, äh, der ist ja seit 2003 dran. Ähm, immer stärker umgebaut als Wahlkampfverein, äh, als Reservoir für seine Mobilisierung hier in Deutschland. Hier leben sehr viele Leute, die äh, wahlberechtigt sind für die Türkei äh, und die haben ja auch immer sehr stark, also, oder in den letzten Jahren sehr stark für Erdogan gestimmt, das ist total wichtig und gerade jetzt für ihn wichtig, äh, weil jetzt steht Wahl an und da sieht es nicht so von den Stimmen her, sieht es nicht gut für ihn aus. Äh, das wird sehr spannend, wie das am 14. Mai sich entwickelt. Also vor dem Hintergrund findet auch unsere Kampagne äh, ums autonome Zentrum und eine Garte für alle Stadt. Der Stadtteil selber, also die, äh, das ist das AZ, da ungefähr ist die DITIB, die da ist die auch seit Anfang der 80er, 86 glaube ich, ähm, die ist glaube ich 84 in Deutschland gegründet worden. Da ist auch noch ein Hintergrund, äh, wo ich noch gleich zu komme, was das also auch mit deutschen Rassismus zu tun hat, wie so eine DITIB sich entwickelt und welchen Einfluss die hat. Also das ist das Viertel, man sieht das hier so ein bisschen, Parkplatz, Schrottplatz, eine verrottete Tankstelle. Mittlerweile ist da so eine TÜV-Stelle drin. Ähm, generell das ganze Viertel, das ist die Wuppertaler Nordstadt, wuppertal Elberfelder Nordstadt. Das ist sozusagen, da äh, da bewegt sich das. Das ist ein Zubringer zur Autobahn, also die ist auch vierspurig. Das ist einfach auch nicht so nett, da zu wohnen, sag ich mal. Ne? Dementsprechend Wohnung, günstiger, schlechter Zustand. Äh, viele migrantisierte äh, Menschen, die... Äh, die ja in diesem Land traditionell sehr schlecht behandelt werden und ähm, genau, das ist, so, das ist der Stadtteil und die Didip äh, geht jetzt da rein und sagt, sie möchte auf diesem ganzen Areal also ein riesen islamisches Zentrum, nennen sie das, äh, errichten und äh, ganz besonders brisant und nett ist, also das würde hier alles wunderbar passen, Moschee sogar und äh, da genau äh, äh, und da könnte sogar noch das AZ stehen bleiben, man möchte aber da gerne einen äh, Vorhof haben, also nein, es geht darum dass das AZ da weg soll das gefällt ihnen nicht, weil das äh, politisch nicht in ihre Agenda passt, kann man sich denken. Ähm, Beim reaktionären Verein wie der Didip Erdogan, wir wissen, was der treibt in der Türkei. Äh, diese äh, Queerfeindlichkeit, äh, was da jedes Mal am 8. März abgeht gegen die äh, Frauen, also das Frauenbild und so weiter. Also das ist, äh, 1. Mai äh, wird auch immer <lacht> traditionell in Istanbul äh, heftig angegriffen. Das ist so äh, das, warum natürlich da einfach gesagt wird, äh, das passt uns überhaupt nicht in den Kram. Und das passt, das passt natürlich auch für die Stadt. Die Stadt hat keine Kohle. Äh, die sagen, wir machen Altenheim, wir machen Kindergarten, wir machen Wohnungen für Studierende. Da sagt die Stadt, ja, ist doch super. Wir, wir müssen nichts bezahlen. Die 30 Millionen Investitionen äh, übernimmt die DDIP. Gleichzeitig sieht das da ja auch nicht mehr dann, also in so einer Vorstellung, die so Stadtleute haben und auch andere, äh, sieht das dann, dann nicht mehr so scheiße aus. Und äh, gleichzeitig wird auch mittlerweile propagiert, also so ginge das eigentlich. Ne? könnten ihre Moschee und ihre Zeug da sogar alles machen. Äh, Z, Z könnte stehen bleiben, man hätte nicht einen ganz so großen Vorruf. Ähm, aber die, also die Stadt ist halt auch deswegen dafür eben Geld sparen. Und gleichzeitig wird mittlerweile propagiert, wir haben einen gesamten äh, Aufwertungsplan für das Viertel. Ne? Also Und da ist natürlich, wo alle Alarmglocken jetzt allerspätestens schrillen müssen, <lacht> es geht natürlich darum, das ganze Ding ein bisschen äh, schicker zu machen und am Ende heißt es sozusagen ja Aufwertung immer äh, in den Zuständen, wisst ihr alle, da ist das natürlich Verdrängung von, der Leute, von den Leuten, die nicht genug Kohle haben. Dieser Gesigate-Park ist übrigens unser Gegenvorschlag, was man alles Schönes mit dem Gelände machen könnte, zum Beispiel diese Garte äh, wird also natürlich nur noch mit Elektrobussen und Fahrrädern befahren. Und äh, da ist auch ein Bach, der unter der Straße führt. Der wird wieder freigelegt und äh, so eine schöne Grünanlage, gezi Garte park Seit 2013 gab es einen Aufstand in, um den Gezi-Park in Istanbul. Ähm, der sollte platt gemacht werden. Leute haben das besetzt. Es wurde ein ganz, 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 ganz vielfältiger Widerstand von verschiedensten Leuten gegen das Erdogan-Regime. Also das Wissen vielleicht auch manche, also es war auch so, das für mich Tollste war auch, dass die drei großen Istanbuler äh, Fußballvereins, die Fans davon, die total verfeindet sind, die haben da zusammen äh, demonstriert äh, gegen Erdogan und so, das waren ganz große Momente, äh, waren wir auch alle in Wuppertal immer auf der Straße. Äh, genau, und in diesem, deswegen unser Gegenvorschlag, der auch manchmal natürlich ein bisschen augenzwinkern ist, aber ein Stück weit natürlich ernst gemeint ist, um zu sagen, was kann man alles Schönes machen, mit 30 Millionen für alle und das ist auch das eines der Motto's äh, unter denen das ganze läuft ist die Garte für alle nochmal zu äh, zu die, die Kritik vielleicht auch nochmal so ähm, es geht uns nämlich das ganz klar zu betonen wir machen keine Religionskritik äh, grundsätzlich vielleicht manche schon aber in diesem Fall konkret nicht wir machen die auch nicht also alle kriegen das mit, was evangelische und katholische Kirche äh, treiben und getrieben haben äh, mit den Menschen, mit den äh, Kindern und so weiter in äh, unterschiedlichen Zusammenhängen. Das, äh, da, da läuft viel zu wenig äh, und das müsste man alles aufarbeiten und diskutieren. Und da geht es nicht darum, jetzt irgendwie den Islam oder äh, sowas zu kritisieren. Das ist wirklich eine politische Kritik an der Rolle der DiDip an ihrer politischen Ausrichtung, die reaktionär ist, die ins Faschistische geht, die, äh, die nicht umsonst die Kooperationen mit, mit der äh, MAP und auch hier in Deutschland mit den Grauen Wölfen, ist da ziemlich intensiv. Diese ganzen nationalistischen Demos, türkischen nationalistischen Demos, äh, die auch in Wuppertal gelaufen sind, äh, im Zusammenhang mit dem Überfall auf Afrin zum Beispiel, da gab es da nationalistische, ziemlich große Demos, ziemlich eklige Demos, alle mit den bekannten Symbolen, ähm, den, die, ich jetzt nicht, die ihr ja auch kennt, äh, und äh, dann äh, die, die gingen alle zu Didip Moschee da an der Garte, die haben sich da ganz klar positioniert, die haben da auch überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich da irgendwie kritisch verhalten können, das gehört zu ihrem Selbstverständnis. Beispiel ist ja auch, also die gesamte Didip hat sich 2018, glaube ich, war die Auseinandersetzung im Bundestag, Anerkennung, Völkermord an den Armeniern, da gab es eine Riesenmobilisierung seitens auch der DDIP, dahin, um dagegen zu demonstrieren, dass es in deren Selbstverständnis dazu passt auch, dass sie einen sogenannten Historiker äh, Anfang Januar eingeladen haben, also wo das Thema schon total heiß war. Äh, der, der schreibt so auch so Romane oder so. Also, also da geht es dann ums Osmanische Reich. Da wird der Völkermord der, an den Armeniern relativiert. Da werden Gruppen, die da aktiv waren, also Einheiten, glorifiziert, die den mit organisiert haben, bei dem äh, der, also das strotzt nur vor so äh, schlimmen Sachen und den laden sie ein, äh, die Jugend der DDP und dann soll da mal was erzählen und die haben da gar kein Problembewusstsein, weil das so sehr zu ihrem Selbstverständnis gehört, ne? Das muss man sich klar machen, aber sie werden ja auch keiner, also außer äh, jetzt sozusagen wir vom AZ, oder es wird sehr wenig äh, kritisiert in der Stadt Wuppertal. Also mittlerweile gibt es wirklich eine bundesweite Öffentlichkeit, von diversen äh, Zeitungen und Leuten äh, unterschiedlichster Couleur, die irgendwie sagen, ihr habt einen Vogel in Wuppertal, wie könnt ihr das machen? Aber in Wuppertal wird das alles kleingeredet und sie haben ja am 6. März äh, zugestimmt, gesagt, wir wollen die, diese, äh, dieses islamische Zentrum an der Garte haben und zum Teil also wirklich äh, die Grünen, ganz schlimme, und schlechte und dumme Begründungen, äh, quasi also das so billig Billig äh, äh, relativiert. Ähm, da hatten wir übrigens auch eine schöne äh, Kundgebung und haben ein bisschen Theater, war so ein bisschen ein Auftakt für unsere Kampagne. Äh, oder, ja, das ist klar wurde, jetzt wird es heißer, weil es ja schon vorher leider klar war, dass es nicht mehr äh, abgestimmt, äh, also dass es nicht zu unseren Gunsten zu 90 Prozent abgestimmt wird. Ähm, genau, und das wird auch so äh, natürlich weitergehen. Da kommen wir gleich noch zu. Ich ähm, muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht total verhedder. Der, genau, das war der Zielbeschluss. Und das ist nämlich auch interessant, wenn wir jetzt sozusagen über die, vielleicht langsam lang ein bisschen in die äh, Widerstandsgeschichte kommen. Also wer auch nochmal so zu Didi äh, um nochmal aufzuzählen, äh, Ronja Ottmann zum Beispiel, hat in der FAZ, was eine fiese äh, Zeitung ist, keine Frage. Äh, die die äh, Ronja Ottmann ist nicht so fies, äh, die ähm, ähm, ist eine Schriftstellerin und ist, äh, ganz spannend, was sie sagt. Die hat das also sehr ausführlich und Richtig pointiert und ganz genau kritisiert, also was auch nochmal an der Didi zu kritisieren ist und auch nochmal klar gemacht, äh, wie das, also was auch jetzt in Wuppertal passiert. Ich habe das ja gerade nochmal betont, was unsere Kritik ist. Äh, trotzdem stellen sich PolitikerInnen dann dahin und sagen, wir haben 70.000 Menschen, äh, muslimischer, äh, muslimische Menschen in Wuppertal, die brauchen doch eine Moschee. Wie kann man? Darum geht es nicht. Natürlich können die Leute gerne eine Moschee haben, ist überhaupt keine Frage. Es geht uns um die Didip und ihren Zusammenhang und dann speziell den Zusammenhang mit Erdogan und die Politik, die Erdogan macht und die Notwendigkeit für Erdogan, äh, die Didip hier zu haben als Wähler in Reservoir. So. Das ist auch für uns eine Frage der Solidarität mit den äh, Leuten, auch hier in, genau in Deutschland, mit kurdischen Leuten, mit linken äh, türkischer äh, Herkunft, mit, äh, äh, mit ArmenierInnen und so weiter, die alle viel mehr als irgendwie jetzt äh, irgendwelche PunkerInnen oder sowas, oder, äh, ne, also wir, äh, natürlich dann ein Problem haben mit, äh, mit Stress äh, und so weiter äh, da mit der DDIP. Das, das ist so das, was oft sozusagen unterm Tisch fällt und was einfach äh, zum Beispiel seitens der Stadt schlicht ignoriert wird, da wird Geld gesehen und da werden auch wieder WählerInnen Stimmen gesehen, die die alle gerne haben wollen. Also die CDU hat das äh, angefangen, das Projekt, vor 15 Jahren. Das war noch unter CDU-Regierung. Die wollten gerne mal gucken, dass wir das mal holen, äh, dass wir das sich mal holen, äh, das Wählerinnenpotenzial der, äh, der Muslimen, die natürlich sozusagen, wenn sie äh, vom Schlage Didip waren, da eher reinpassten zum CDU-Profil. Aber durch den Rassismus der CDU, der so, so relativ offensiv war, eher bei der SPD gel gelandet waren, historisch, äh, und die SPD hat das jetzt zuletzt sehr stark vorangetrieben. Also die wollen einfach, dass die Leute da das Kreuzchen machen bei ihnen und auch die Grünen wollen sich da scheinbar nicht verscherzen. Ähm, diese 70.000 Muslime in Wuppertal, die haben ja auch zum Teil äh, Moscheen, die sind einfach nicht so schön natürlich, was auch natürlich aus deren Perspektive nachvollziehbar ist, dass sie das nicht wollen. Äh, die wollen aber gar nicht unbedingt die, 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 die Moschee. Es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Richtungen im Islam, und so weiter, das wissen wir ja alles. Das ist ja irgendwie so albern und peinlich, dass sie da so tun, als wäre das irgendwie ein monolithischer Block und die wollen alle da reinrennen. Also es ist in manchen Regionen so, dass sie eine Art Monopol haben, oder dass es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten gibt und Menschen, die dann in ein Gebetshaus wollen, die gehen halt dann in das Gebetshaus, was es gibt und wenn das von der DDIP ist, ist das von der DDIP, was dann gar nicht heißt, dass sie da irgendwelche ideologischen Richtungen teilen, was auch wichtig ist zu betonen, bei den Menschen, die da jetzt reingehen äh, nach, äh, in, in die Moschee in Wuppertal, äh, man kann der, der DDIP-Führung äh, und auch der Führung in Wuppertal, weil sie auch verbandelt ist mit dem Vorstand, also zum Beispiel auch phasenweise im Vorstand da in, in NRW stellt, ähm, da die ganzen Vorwürfe machen, Faschismus, äh, Tendenz, äh, erzkonservativ, also ganz, diese ganzen Vorwürfe, man kann das nicht pauschalisierend über alle Menschen, die da reingehen und äh, beten oder sich treffen mit Leuten oder sonst was äh, machen, was man alles so machen kann. Ähm, das, das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Ne? Das ist also auch nochmal wichtig zu betonen. Und jetzt nochmal kurz, so historisch muss man das so ein bisschen äh, auch sehen, wie die DDIP so stark werden konnte und wie sich das überhaupt zustande kommt. Ähm, die Menschen äh, aus der Türkei, viele von denen, die, die hier leben, also sozusagen die ersten kamen so in den 60ern, äh, so, wurden hier so GastarbeiterInnen äh, genannt und ähm, also zum Arbeiten geholt worden, sind total krass ausgebeutet worden, richtig fiese Bedingungen. Da äh, gab es dann ja auch Streiks in den 70ern, also auch 73 übrigens, ähm, in, bei Ford, der dann also irgendwie auch mit Hilfe der Gewerkschaft niedergeschlagen worden ist von den türkischen äh, Leuten. Ähm, die haben da in Baracken gelebt und so weiter. Ne? Also richtig, äh, richtig mies, schlecht bezahlt worden, schlecht behandelt worden. Und haben sich hier durchgekämpft äh, und ähm, hatten aber immer mit totalen Rassismus zu, zu tun und kamen aus Regionen in der, äh, in der Türkei, die eben äh, abgehängt waren und stark religiös. Also ist ja klar, die sind ja nach Deutschland gekommen, weil sie da keine Arbeit oder sowas, keine Möglichkeit hatten zum, äh, zum Leben. Und als in den 80er Jahren klar wurde, äh, dass die auch bleiben in Deutschland, ne? auch ihnen selber klar wurde vielleicht, also manche, ne? dass das jetzt äh, hier ist, und da Leute auch also, äh, Deutsche wurden zum Beispiel, also Deutschen Pass bekamen und so, da wurden die als Wählerinnen interessant, so für die Parteien. Und da hat sich die, die SPD auch äh, geholt, also auch der Zusammenhang, dass das immer noch stark unterstützt wird von der SPD, äh, weil die CDU so äh, rassistisch orientiert war, was ich vorher gesagt habe. Und das ist so ein bisschen der, äh, der, äh, das, das Ding, dass man die gar nicht, man hat die nicht als Menschen ernst genommen, sondern man hat die als Wählerinnen gesehen. So, ne? Und dann hat man auch gesagt, dann hat sich, glaube ich, in den 80ern diese Didib, dieser DDIP, äh, dieser äh, Verband gebildet, äh, aus der Türkei äh, quasi organisiert, hat man gesagt, ja, ist doch gut, ist doch gut, da wird sich dann gekümmert, äh, haben wir nichts mit zu tun, so mit diesen, mit diesen Leuten, sage ich mal so, aus dieser Perspektive, das ist auch diese nach wie vor vorhandene Sichtweise des monolithischen Blocks und so weiter, und das muss man glaube, und das ist dieses Potenzial, was sich da in Deutschland äh, entwickelt hat. Das haben auch äh, gezielt äh, dann äh, ähm, Leute aus der, äh, Konservative aus der Türkei eben genutzt, äh, um das aufzubauen. Ne? Also da, wo Erdogan politisch herkommt äh, und so weiter, das ist ja äh, in der Türkei lange unterdrückt worden. Äh, von, äh, das war ja so ganz stark laizistisch und die waren ja religiös orientiert. Und ähm, hat es dann ja jetzt irgendwann geschafft, dann Anfang der 2000er. Aber das war immer so ein Zusammenspiel, auch stark mit, mit Deutschland, weil, äh, also, weil Deutschland natürlich ein ganz, ganz starkes äh, Industrieland ist und dann hier viele Menschen lebten, die da quasi wählen können und so weiter. Deswegen hat das immer eine Rolle gespielt. Und das ist sozusagen der Aufstieg auch von Erdogan hängt äh, hier mit der, äh, mit der Situation in Deutschland zusammen. Genau, das, da ist, Jetzt kommen wir zu den äh, widerständigen Geschichten unsererseits. Ja, ich würde noch mal so ein bisschen ergänzen irgendwie so zu dieser Kundgebung, Demo, die wir da vom Rathaus gemacht haben, während dieser sogenannte Zielbeschluss äh, gefasst wurde. Ist auch ganz spannend, so ein Zielbeschluss, das ist so in Wuppertal so ein recht neues Mittel auf so einer lokalpolitischen Ebene, was sie da nutzen, was quasi so eine Willensbekundung ist. Aber das muss halt noch durch zigtausend andere Ausschüsse, Bauausschüsse, Instanzen gehen, damit das entschieden werden kann. Und was auch ganz spannend ist, es gibt ja ähm, in der Lokalpolitik halt auch so Bezirksvertretungen und so ein Kram. Und die Bezirksvertretung Elberfeld, um den Stadtteil, um den es in dieser ganzen Klamotte geht, hat sich eigentlich mehrheitlich bis auf die SPD gegen dieses Bauvorhaben ausgesprochen und das wurde halt im Stadtrat, das hat die halt quasi so gar nicht interessiert, weil so eine Bezirksvertretung, die haben halt nicht wirklich viel Macht, die können halt nur so ein Stimmungsbild abgeben, sollen halt quasi den Stadtteil repräsentieren und äh, ja, im Stadtrat sah das Ganze dann ganz anders aus. Vor allem halt die großen Parteien haben halt mehrheitlich für dieses Bauvorhaben gestimmt, auch tatsächlich viele, die vorher noch oder auch vor Jahren noch bekundet haben, nein, auf gar keinen Fall und das AZ bleibt da, wo es ist und wir wollen das nicht, ja, haben sie schön gesagt, haben halt was anderes gemacht, kennt man ja, gerade wie schon gesagt, so die Grünen haben sich da, äh, nicht gerade mit Ruhm bekleckert und, äh, da auch echt, haben wir natürlich überrascht. Na ja, total, ein <lacht> äh, komisches Statement, äh, da noch, äh, gehalten und das tatsächlich sogar veröffentlicht und, äh, brüsten sich damit sogar so ein bisschen, haben dann leider irgendwann die Kommentarfunktion unter dem Video ausschalten müssen, weil ähm, die Reaktion des Internets nicht gerade so positiv für sie ausfiel. Ja, das Motto war halt so ein bisschen, wenn ihr uns räumt, dann spielen wir in der ganzen Stadt so, wenn ihr uns halt keine Räume gebt, so, dann müssen wir halt irgendwo hin mit unseren schrammligen Punkrockbands, die in unseren Proberäumen proben. Die haben wir uns dann halt da auf die Bühne gekarrt und die haben dann da so ein paar Lieder gespielt, um halt irgendwie mal der Stadt zu zeigen, wie blöd das auch einfach für die werden kann, wenn wir da mit unserer Schrottmusik einfach andauernd in der Innenstadt rumstehen. Coolerweise gibt es jetzt morgen äh, genauso, vor allem so aus dem Kreis der Programmbands bands beziehungsweise irgendwie so äh, PunkerInnen, äh, das erste autonome Sektfrühstück am Neptunbrunnen in der Tradition der PunkerInnen-Treffen, äh, die auch äh, viele Jahre in Wuppertal, äh, in der Innenstadt stattgefunden haben. Ist, glaube ich, morgen um 12 Uhr, falls ihr an, wie nennt man das, K-Samstag, Ostersamstag, ich weiß es nicht, äh, nichts vorhabt, äh, ist bestimmt ganz lustig. Vielleicht steht Jesus wieder auf oder so, ne? Und, nee, das war Sonntag. Sonntag. <lacht> Egal, wir schaffen das schon Samstag. Ähm, ja, um... Und das halt quasi auch unter dem Motto, ey, so, wenn wir halt keinen Ort haben, an dem wir rumhängen können, so dann müssen wir halt wieder in der Innenstadt rumhängen. Und dann äh, war es das halt auch irgendwie mit eurer tollen Aufwertung, weil dann sind diese ganzen umliebsamen Menschen halt wieder draußen in den Parks und äh, auf der Straße und hängen da rum. Genau, kommen wir so schon zum Ende zu den 50 Jahren autonome Zentren in Wuppertal. Und für uns ist klar, der Kampf geht weiter. So zunächst jetzt erstmal der Kampf um das. Haus hier vor Ort und äh, dann halt, je nachdem wie es ausgeht, dann auch noch weiter. Genau, äh, an diesem Wochenende, ich weiß nicht, vielleicht haben einige Menschen vielleicht das schon mitbekommen, findet zum einen erstmal halt eine große 50-Jahre-Feier bei uns im Autonomen Zentrum statt, äh, wo verschiedenste Gruppen, die so das Haus mitbespielen, vor allem Veranstaltungsgruppen, äh, die verschiedenen Tage bespielen, und äh, an dem darauffolgenden Montag ist halt auch der 1. Mai, den wir halt äh, traditionell seit Ende der 80er, 86, ja, okay 86, äh, in Wuppertal äh, begehen. Äh, ja, genau, zu den äh, verschiedenen Tagen. Wir starten Freitag äh, abends mit einer Nachttanzkampf-Demo, die einmal durch die Wuppertaler Innenstadt äh, ziehen soll quasi eine kämpferische Demo mit einem, äh, ja, doch auch sehr spaßigen äh, Nebeneffekt, nämlich einem großen Lautsprecher mit Personen, die darauf auflegen und äh, ja, vor allem so Techno-Dance-Musik halt, so Love-Parade-mäßig so ein bisschen. Aber uns ist es auch wichtig zu betonen, dass es halt vor allem eine kämpferische Demo sein soll und dieses Nachttanzkonzept einfach ein cooles Konzept ist, um Menschen abzuholen, die halt auch das AZ als BesucherInnen einfach nutzen, weil es ein Freiraum für die Menschen ist, weil halt auch im AZ regelmäßig Technopartys veranstaltet werden. Und im Anschluss wird es halt auch äh, eine Technoparty geben von dem Morgengrau-Kollektiv. Das ist ein äh, Techno-Kollektiv bei uns in Wuppertal. Da ist so 23 Uhr anberaumt. Kann sein, dass es ein bisschen früher ist. Ist halt einfach am Anschluss an die Demo. Ähm, zu der Demo, wo die lang führt und wie das da aussieht, machen wir auch nochmal ein paar Veröffentlichungen, weil es eine relativ lange Route sein wird und ich weiß nicht, wie viele Menschen von euch schon in Wuppertal waren. Wuppertal ist sehr bergig, das kann sehr anstrengend sein für Menschen, weswegen wir da auch nochmal so ein paar Tipps quasi veröffentlichen wollen für Menschen, die vielleicht nicht so gut zu Fuß sind, für die das einfach anstrengend sein kann, äh, wo es da so ein paar Abkürzungen gibt, wo Menschen Route verkürzen können und dann später wieder dazustoßen können. Genau. Dann am Samstag äh, bespielen den Tag so die, vor allem die eimer und konzertgruppe und Kontraattack-Veranstaltungsgruppe. Ähm, die starten schon um 16 Uhr mit einem Flinter-Only Tattoo-Workshop und äh, so einem Siebdruckangebot. Ich habe gelernt, es ist kein Workshop, sondern ein Siebdruckangebot, weil es wird nicht beigebracht, wie man Siebdruckt, sondern man kann Sachen mitbringen und die werden dann gemeinsam besiebdruckt, sagt man das Aber so. Nee, oh, <lacht> genau. Ähm, dann wird es eine Lesung bzw. Vortrag geben äh, aus dem Buch äh, Punk-Truth, äh, aus dieser Bewegung, die ja vor ein paar Jahren aufgeploppt ist, so äh, um Sexismus in der Punk-Szene. Außerdem wird es halt verschiedene Infotische geben, auch von dem Raum hier ja unter anderem. Und äh, Merchstände von äh, lokalen so Labels, die wir haben. Und Soli-Cocktails für ein äh, Veranstaltungscafé, was es neu äh, gibt äh, in der Nähe. Und abends gibt es dann halt ein äh, Punkkonzert mit äh, verschiedenen punk -Bands. Ja, und äh, im Anschluss dann noch so ein bisschen Aftershow-Aufgelege. Wir haben halt zwei Etagen im z, die bespielt werden können. Und oben wird dann halt Konzert sein und unten dann im Anschluss so ein bisschen aufgelege, partymäßig, so chillig den Abend ausklingen lassen. Genau, und am Sonntag äh, bespielen dann unsere lokale äh, Skinhead-Gruppe, die äh, den Tag, die machen da so äh, Shuffle, Ska, Reggae, Rocksteady. Rast äh, ja, genau. Rast das, äh, ja. Ähm, ja, halt so ein bisschen chilliger mit äh, Blick darauf, dass es ja auch äh, am Abend in Bochum wieder eine Vorabenddemo zum 1. Mai geben wird, aber natürlich auch am nächsten Tag der 1. Mai äh, in verschiedenen Städten begangen wird und damit Menschen jetzt am Sonntag jetzt nicht bis in die Puppen quasi irgendwie feiern, sondern auch wirklich nochmal so ein bisschen gezeigt wird, okay, es ist halt ein kämpferisches Wochenende und wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass an vielen verschiedenen Orten äh, auch noch gekämpft wird, nicht nur bei uns und da einfach die Möglichkeit bieten. Es gibt halt so ein paar Sachen, die quasi so jeden Tag stattfinden, die gar nicht so an die Veranstaltungsgruppen geknüpft sind. Äh, zum einen eine äh, DIY-Ausstellung von unserem Enfoladen-Kollektiv einfach Utopie äh, erstellt. Wir haben ein relativ großes Archiv, auf das wir zurückgreifen können, mit Dokumenten wirklich äh, ja, bis in die 70er leider nicht zurück, aber bis so Mitte der 80er zurück. Da wird eine Ausstellung erstellt, um so ein bisschen auch noch mal ausführlicher quasi die Kämpfe ums autonome Zentrum darzustellen. Es wird Küfer geben von unserer Crew Allerdings nur Samstag, Sonntag und Montag, weil so freitagsabends zur Technoparty wollten die jetzt nicht unbedingt sich da noch hinstellen und äh, Küferessen machen. Und äh, was uns auch wichtig ist, dass es halt vor allem auch Raum für Austausch sein soll, so wohl innerhalb von Wuppertal, so dass verschiedenste Generationen, idealerweise wäre es vollkommen, cool, wenn natürlich Menschen aus den 70ern wieder mal da wären und einfach so Menschen in Austausch geraten, aber auch mit anderen Städten aus anderen Strukturen. Wir machen ja in vielen Städten momentan äh, Vorträge, einfach, dass man wieder so ein bisschen in Kontakt kommt und das wieder so ein bisschen aufbaut. Ja, und dass es halt einfach so ein schönes gemeinsames Miteinander ist, wo man viel voneinander lernen kann. Also am 1. Mai äh, starten wir mit einem Straßenfest direkt äh, am AZ, ums AZ rum. Ähm, ja, <lacht> äh, also es wird äh, spannend und äh, es ist äh, sehr sinnvoll, gut organisiert äh, anzureisen. Ich weiß nicht, wie bei euch... Äh, wenn ihr Zeit habt, ich weiß ja nicht, es gibt ja eigentlich einen riesen tollen 1. Mai bei euch. Also wenn ihr Zeit habt, dann kommt gerne vorbei am 1. Mai. Da freuen wir uns riesig. Und wenn er ja dieses Jahr ausnahmsweise nicht stattfinden sollte, seid nicht traurig, dann könnt ihr dieses Mal nach Wuppertal kommen mit den ganzen vielen Leuten. Da würden wir uns riesig freuen. Und von da aus, also da gibt es Live-Bands und was zu essen. Und dann gehen wir ab 16 Uhr los äh, auf den schon auch benannten äh, Ölberg, wie er genannt wird. Äh, da ist ein großer Platz, der Schusterplatz, und da findet halt auch eben seit äh, zig Jahren so ein selbstorganisiertes Straßenfest dann in Anschluss an die 1. Mai-Demo statt. Und äh, das ist auch immer sehr nett, auch für Kinder zum Beispiel, äh, ist wirklich gut. Und das ist sehr fest etabliert. Und äh, wir sind... Äh, haben nochmal während der Autofahrt darüber geredet, wir sind schon mächtig stolz drauf, dass es diesen ersten Mal gibt, der ist auch seit 86 unangemeldet und das ist natürlich auch immer toll. Und natürlich gab es oft Stress, aber wenn man sozusagen, der Mensch neigt natürlich dazu, aus Evolutionsgründen sich sozusagen die negativen Erlebnisse besonders einzuprägen, aber wenn man sich das jetzt mal faktisch anguckt, <lacht> ganz genau, dann, ähm, dann gab es auch sehr, sehr viele Jahre, wo es total gut gelaufen ist, wo, wo wir die Bullen verarscht haben und die doof geguckt haben. Und äh, daran wollen wir natürlich anknüpfen und das ist auch immer möglich. Und das klappt, desto besser, desto besser wir äh, äh, dann gut organisiert sind und viele Leute sind, die, äh, die Bock und Spaß haben. Genau, da seid ihr auch ganz herzlich eingeladen und vor allen Dingen für den Freitag auch. Das ist so ein bisschen... Vorne Block, Kampfblock, äh, Demo, äh, Parolen, dann Riesen-LKW äh, mit Riesenboxen und dann Tanzblock, also für, für jeden Menschen was dabei. Ja, die ist angemeldet. Äh, ja, das trauen, trauen wir uns nicht, äh, dann mit, den, mit der Riesenanlage. Das wäre natürlich, äh, und dann, äh, äh, genau, also da hoffen wir wirklich auf viele Leute, äh, auch äh, die dann, das ist natürlich auch besonders wichtig. Deswegen mobilisieren wir auch, dass wir äh, der Stadt zeigen, ähm, dass wir große Unterstützung haben. Und das zeigt sich ja auch äh, langsam, aber sicher in vielen Städten. Und, so. und das muss der Stadt auch noch klarer werden. Was ich auch noch erzählen wollte, die äh, Widerstandsentwicklung. Äh, also es gibt auch so ein Bündnis, äh, was jetzt so vielleicht, also Sympathien auch zum AZ hat. Das heißt äh, Garte für alle. Und die starten ein äh, Bürgerbescheid nennt man Entscheid, nennt man das, glaube ich. Ähm, weiß nicht, ob man auch BürgerInnenentscheid äh, sagt. Ich glaube, in Amtsdeutsch heißt das Bürgerentscheid. Ähm, können natürlich sagen, wie wir wollen. Auf jeden Fall äh, ist also gegen diesen Zielbeschluss, äh, und das ist halt ganz interessant, weil dieser ganze Widerstand jetzt auch äh, gegen äh, dieses Vorhaben der DITIB, die Garte auch so zu übernehmen, das wird eben jetzt auch von links, ganz klar von links kritisiert und im Bislang haben irgendwelche Nazis oder Rechte oder sonst was überhaupt keine Schnitte. Und das merkt man auch richtig. Und das war halt auch am Anfang dieser Auseinandersetzung ganz anders. Da war gerade Pro-NRW, Pro-Deutscher ständig vor irgendwelchen äh, Moscheen und hat äh, hat da irgendwie rassistische Scheiße abgelassen. Und da hatten wir natürlich, ein, äh, da könnten auch, also zum Beispiel hatten wir Ismail Köpli. Äh, zum Beispiel zu Gast mit anderen Leuten noch bei einer großen Veranstaltung an der an der Garte, in der Feuerwache. Und äh, der berichtete auch darüber, dass man damit damals gar nicht durchkam mit einer Kritik, äh, mit, mit einer emanzipatorischen Kritik an der DITIB natürlich. Und das ist jetzt endlich anders und äh, das ist natürlich auch was, was man weiter äh, treiben sollte. Und dieser, äh, dieser Bürgerentscheid läuft jetzt äh, und ähm, das wird ganz spannend und die Stadt, das hat man... Äh, die hat ein Riesenproblem mit, die will das gerne verhindern und das ist glaube ich ein Strang, äh, auch wenn das sozusagen eben, wie der Name auch sagt, so ein bisschen bürgerlich ist, aber der, der sie unter Druck setzt und sozusagen neben den äh, wichtigen, sehr wichtigen Auseinandersetzungen auf der Straße ähm, ist das auch ein Strang, der äh, ganz interessant wird, glaube ich. Den, das wollte ich noch erzählen. Mal gucken, ob genug Unterschriften zusammenkommen, es wird sehr spannend. Krass. Wäre es auch noch von uns, wenn ihr noch Fragen habt oder auch noch mal so uns direkt ansprechen wollt. Irgendwie ist auch voll okay, wenn ihr euch nicht so in der großen Runde was fragen wollt. Ja, danke, dass wir hier sein konnten und wir hoffen, wir sehen uns an dem Wochenende.